0: Garbėjai Zukristui, Brangus Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje mes susitinkame su Šiauliu Vyskupu jo ekscelencija Eugenijumi Bartulių. Garbėjai Zukristui. Per amžią Labai džiaugiamės, kad šiandien, kaip ir kiekvienais metais, jūs pradžiuginate tikinčiuosius katalikiškų kalendoriumi. Tikrai turbūt ne vienas iš mūsų esame ir įsigyję, ir varte buvo įvairiausių gerų dalykų, Na, paskui jūs papasakosite, apie ką buvo tie kalendoriai, man atrodo, čia toks yra labai išmintingas evangelizavimo būdas, nes, pavyzdžiui, kai kažkas išleidžia laikraštį, na, tai po savaitės tą laikraštį ar po dienos išmeta, o kai išleidžiate kalendorių, tai žmogus turi visus metus ir skaito visus metus jūsų paraštą. Kalendorių, man atrodo, tikrai yra labai išmintinga ir jame taip pat yra ir jūsų pačių nuotraukos, tai kaip jūs pradėjote fotografuoti, ar noseniai turite va, šitą tokią Kaip čia pavadinti hobių? Dar mokyklo pradėjau fotografuoti, o paskui išvykęs
1: į Tarybinę armiją, ten kaip tik papuoliau į fotogrametristų būrį, ten mūsų buvo užduotis nufotografuoti tokiu specialiu aparatu, kuris iš apkasų iškyla tarsi gyvatės galvą ir nufotografuojame prieš fotopanoramą ir mes iš karto vėl į apkasus ir ten dar buvo senoviniai visi įrengimai, tai dar reikėjo mums išryškinti tą filmą, dar reikėjo užfiksuoti ir tada greitai padaryti nuotraukas, ją sumontuoti, padaryti fotopanoramą ir perduoti artileristam, kurie mato visą vaizdą ir gali priešininko įtvirtinimus atakuoti. Tai buvo tokia užduotis. Na, o turėjau ir savo fotolaboratoriją, kurioje darbavausi ir atlikau įvairias kariuomeniai užduotis. Iš tiesų, darbas man buvo toksai labai priimtinas, mielas. Na ir dabar toliau pratesiu šitą fotografijos meną.
0: Iš tikrųjų galime stebėti, kaip Dievas gali panaudoti visą tai, ką mes gyvenime. Išmokstame, įgyjame, sukuopiame kažkokių tai žinių, gebėjimų, Viską galim panaudoti Dievo garbį. Ir kokia ateinančių metų kalendorių mintis. Ateinančiais metais mes turime kalendorių,
1: kurį pavadinau Šventasis Apaštolas Paulius Turkijoje. Buvo mums gera proga rugsėjo mėnesį su keturiais viskupais ir grupė kunigų keliauti Turkijoje apaštalo Pauliaus keliais. Kilo mintis, kad visą tai reikėtų pagarsinti ir paskleisti mūsų brangioje tėviniai Lietuvoj, kad galėtume nors trumpai susipažinti bent akimirkomis, kur keliavo apaštalas Paulius ir šią žinę visiems padovanoti kaip linksmaja gerosios evangelijos naujieną.
0: Ir kiek jau kalendorių esate išleidęs? Jau šiais metais
1: 17 kalendorius, o. kuris pradžiaugins vėl visus nepaprastai brangiais vaizdais iš Turkijos.
0: Ir mes galėtume galbūt šioje laidoje perėti per kiekvieną mėnesio pristatymą žvaldomiai vaizdus, kurie vedamus pašto lapauliaus keliais gal galėtumėt pristatyti vas visus mėnesius.
1: Labai ačiū.
0: Sausio mėnesį matome
1: Trajano šventyklos griuvėsius pergame. Trajanas tai Romos imperatorius nuo 1998 metų. Jis paskelbė krikščionybę nelegale. Reikia pabrėžti, kad romėnų įstatymai baudė ne už įsitikinimus, o už veiksmus. Kiekvienas krikščionis galėjo būti patrauktas į teismą, jeigu būdavo įrodoma, Jo asisakymas dalyvauti imperatoriaus garbinimo ceremonijoje. Gana senas yra martyrium Ignacijai, pagal kurį Trojanas savo devintais valdymo metais, po pergalės prieš skitus ir Dakus, nusprendė įtvirtinti iškovojimus religijos sferoje. Tad jis įsakė, kad krikščionis turi vienytis su kaimynais pagonėmis, šlovindami dievus. Ignacijos Darė viską, kad sukliudytų tos imperatoriaus valios pildymą, ir jo pastangos neliko nepastebėtos. Jis buvo suimtas ir pristatytas Trojanui, tuo metu viešėjusiam Antijochijoje. Šis įsakė Ignacijų atgabenti į Romą, kad būtų viešai sudraskytas žvėrių. Tai matome, kokie žiaurus tuo metu gyvenimo akimirksniai kuriuose turėjo skleistis geroji evangelijos naujiena. Vasario mėnesį mes pradedame kelionę švento paštalo Pauliaus pėdomis, keliamės per Dardanelų sąsiaurį, jungiantį marmuro ir egėjo jūras, ir važiuojame į troją. Legendinės trojos grįvėsiai Hisarliko kalvoje puiki dardanelų antikinio helesponto panorama. Vykstame Bergamo link, antikinis Bergamo akropolis, garsiosios bibliotekos, grįvėsiai, teatras, šventyklos, monumentalus džiausų altorius. Ir štai vasario mėnesį mes matome raudonosios bazilikos griuvėsius pergame. Raudonoji bazilika buvusi Serapijo šventikla, viena iš septynių apokalipsinės bažnyčių bizantijos laikais tapusi bazilika. Kovo mėnesį jau keliaujame į Izmirą, Smirną, šventojo Jono katedrą. Čia buvo labai gera atvažiuoti vėlai vakare, Truputėlį buvo sukliudytas mūsų transportas, nes tikriausiai įvyko kažkoks auto įvykis ir buvo labai užtvindytos visos gatvės. Mes vėlavome, tačiau mūsų palaukė ir buvo vėlus vakaras, tai šitoje nuotraukoje matome vakarinį šios katedros vaizdą, o viduje matome vidinį katedros vaizdą. Ir relikvijorių, kuriame yra keturių evangelistų relikvijos. Na, šitoje bažnyčioje darbuojasi broliai Pranciškonai. Jie skleidžia gerąją linksmą evangelijos naujieną įvairiomis kalbomis. Tame tarpe ir susirenka ir vietiniai Turkijos gyventojai. Tačiau yra įvairių kalbų, ir anglų kalba, ir kitomis kalbomis jie skleidžia gerąją evangelijos naujieną. Tai buvo mums proga šitoje Jono katedroje aukoti šventoje mišių auką, pažvelgti į brolius pranceškonius, kurie su užsidegimu ir didelė meilę skleidžia šitame krašte linksmaje ir gerąją evangelijos naujieną.
0: O aš dar tarpsiu, kaip yra šiuo metu situacija su krikščionybe Turkijoje, turbūt, kad krikščionis ten yra mažuma dabar. Labai mažai krikščionių. Aišku, jie tiesiog labai
1: yra suvaržyti sunkios gyvenimo sąlygos ir sunkiai skleidžiasi musulmoniškame krašte Kristaus geroje Evangelijoje, nes tam tikrą prasme mes galėtume pasimokyti iš tų musulmonų, kurie yra labai drąsus. Penkis kartus dienoje meldžiasi ir Kada jau jie ateina į savo šventiklas, į minoretus, jie nusiauna batus, prausiasi, kojas ir rankas. Tai vaizdas, kaip su didelė pagarba jie eina į savo tas šventovės. Tai manau, kad mums yra pavyzdys, kaip mes turime dvasioje atsinaujinti, nusiplauti at gailos vandeniu, prieiti iš pažinties šventosios komunijos akivaizdoje mes Turime išsaugoti tyras širdis. Tai čia kai kas mums yra pamoka, kaip mes turime branginti savo tikėjimą ir karštą meilę artintis prie viešpatės.
0: Nes tikrai turbūt nors matome, kad ir kai kuriose šalise musulmonai persiukė krikščionis, bet yra tokių šalių, kurie ir draugiški sugyvena ir turbūt vis tiek Dievas veikia ir musulmonų religijoje kažkokiais savo vaslaptingais Taip. Ir turbūt yra netgi paruošiamasis etapas, galbūt priimti kristų, nes esu girdėjęs iš vieno musulmono, kad sako, musulmonai labai myli Jėzų, todėl, kad jis yra tas, kuris gydo. Ir visi nori būti pagydyti ir jie meldžiasi į Jėzų. Tik tai va, to jo dėviškumo kol kas nepriima kai kurie.
1: Iš tiesų, mes turime pasimokyti iš jų ir drąsos, ir tokios ištikimybės. Čia mes turime užsidėkti irgi labiau giliaus tikėjimo šviesoje gyvenant.
0: Ir aišku, tie tokie vat, perlenkimai, kur būna, na, islamo vardu žudami žmonės, terorizmas, tai turbūt galime pamatyti, kad ir mes kartais piknaudžiavame tą galę ir, va, turbūt neveltų tas piknaudžiavimas galiai ir yra religinio blogio šaknis ir net yra šventajam raštegi parašyta net tarp dešimties dievų įsakymų, netark dievo vardo bereikalo, arba, kitaip sakant, nenaudok dievo vardo piktam, nes nepaliksiu nenubausto to, kuris Naudoja dievo vardą pėktam, tai turbūt matome irgi tuos terorizmo atvejus, kaip būtent va, to dievo įsakymo pažydimą, kad žmogus naudoja dievo vardą blogi.
1: Ja, iš tiesų mes turime būti atsargus ir tikrai branginti kiekvieną žmogų ir su didelė meile žiūrėti žmogų, nes ir savo žodžiais mes galime tam tikrą prasme nužudyti žmogų. Toliau keliaujame balandžio mėnesį į Efezą. Tai šventojo jono bazilikos grįvėsiai ir kapas. Matome, kad viskas beveik krikščioniškoje atmosferoje, krikščioniškoje aplinkoje yra sugriauta. Šitoje kelionėje mes pamatėme tikrai šventojo jono bazilikos grįvėsios ir menamą kapą, Efeze. Kažkaip graudu žiūrėti visą tai atrodo kažkada, buvo garbinamas viešpas, o šiandien išlikę tik tai toje vietoje. Dėl to mes turime būti dėkingi viešpačiui, kad mes galime turėti savo krašte bažnyčias ir jas milėkime. Gegužės mėnesį mes keliaujame prie mergelės Marijos namo netoli Efezo. Mažoji Marijos šventovė, esantį Bulbulo kalno šonę, 9 kilometrų nuo senovės Graikijos miesto Efezo yra piligrimystės vieta tiek krikščionėms, tiek musulmonams. Katalikų tradicija Marija sieja su Efezu, nes savo mirties metu Jėzus atidavė Mariją Jono globai. Skaitome Šventojo Jono evangelijoje, 19 skyriuje 26-27 įlūtės, kuris tada daugelį metų skleidė krikščionybę šiame regione. 1841 m. vokiečių mistikė Katerina Emerich išleido knygą, pasakojančią apie Marijos gyvenančios netoli Efezo vizijas – Paskelbus knygą dabartinėje vietoje buvo rasti namo grįvėsiai, kurie buvo paskelbti namais, kuriuose Marija gyveno paskutinius savo gyvenimo metus. Vieta žinoma kaip duris į mergelę. Nuo 1880-ųjų pabaigos buvo labai gerbiama piligrimystės vieta. Archeologinių kasinėjimų metu nustatyta, kad ketvirtame amžiuje buvo pastatytas mūrinis pastatas, kuriame buvo sujungtas namas ir kapas. Iš pradžių dviejų aukštų namą sudarė prieš kambaris, kur šiandien žvakės dedamos piligrimų, negamasis ir maldos kambarys, dabar bažnyčios plotas, ir kambarys su žydiniu, dabar koplyčia musulmonams. Priekinės virtuvės kambarys buvo apgriuvęs, Ir buvo restauruotas 1940 metais. Šiuo metu lankytojams atvira tik centrinė dalis ir kambarys altoriaus dešinėje. Priešėjimo yra Marijos šulinys, kuriame teka surus vanduo pasižymintis gydomosiomis savybėmis. Kiekvienais metais rugpjūčio 15 dieną musulmonai ir krikščionys susirenka iš
0: šventovę
1: Marijos ėmimo Į dangų dienos atminimui.
0: Bet kiek esu girdėjęs, irgi dar yra kita tradicija dėl mergelės Marijos namų arba tiksliau palaidojimo vietos, kad tai gali būti ir Jeruzalė.
1: Taip, iš tiesų, labai skirtingai archeologiniai tyrinėjimai ir istorikų nuomonės kartais išsiskiria, bet pagal seną tradiciją čia
0: yra minima kaip būtent ta tikroji palaidimo vieta, būtent Turkija Efezė. Taip. taip, kalba senoji tradicija. Ir įdomu, va, kaip šiandien sugerdėjęs apie tą palaimintąją Oną Kutryną Amerikiną ir stigmatizuotojų buvo, taip. ir kad tikrai tos jos būtent vizijos padėjo trasti tą taip, taip, amelį, kur taip. Marija gyvena.
1: Birželio mėnesį keliaujame prie Dievo motinos bažnyčios griuvėsių Efeze. Tai vieta, kur bažnyčios tėvai 431 metais Efezo susirinkime paskelbė Mariją Dievo gimdytoje. Teotokos. Bažnyčios tradicija prie šio titulo dar prisišlėjo tą patį reiškianti Dievo motinos titulą. Tai irgi labai miela vieta prisimenant visus tos praeities įvykius. Ir dėkojant Dievui už visatai, tai, na, o visi, kurie įsigysite šį kalendorių, pamatysite brangią vietą, kurioje ir vyko šis Efezo susirinkimas. Liepos mėnesį keliaujame prie švento paštalo Pilypo bažnyčios griuvėsių pamukaliai. Žinę apie spėjama vieno iš dvylikos apaštalų kapo atradimas skelbė Šventojo sosto dienraštės Leservatori Romano. Šventojo pilypo kapo jau keletą metų ieškojo italų archeologų misija vadovaujame profesoriaus Francesco Dandryje. Kaip ir tikėtasi, apaštalo kapas surastas Turkijos pamukale miesto buvusio mažuosios Azijos Hierapolio bizantiškosios bazilikos griuvėsiuose. Archeologai kapo kol kas netidarė, tačiau esantis užrašai leidžia visų tikrumo manyti, kad šioje vietoje tikrai buvęs palaidotas vienas iš dvylikos apaštelų šventasis Pilipas. Rukviučio mėno nepaprasto grožio vaizdas mineralinės versmės pamukalėje. Mineralinis vanduo turtingas druskų teka kalnų šlaitais žemyn, apneždamas uolas kalkių sluoksnių. Laikui bėgant susiformavo kalkių terasos, baseinai, sienos. Pamukalės vandenyse senovėje maudydavosi graikų ir romėnų didikai – imperatoriai. Tai vienas svarbiausių Turkijos turistinių objektų – 1988 metais įtrauktas į UNESCO pasaulio pavildo sąrašą. Iš tiesų, kada pažvelgi į šią nuotrauką, matosi tarsi snieguoti kalnai. Tai nepaprasto grožio vaizdai, kurie labai džiugina visus turistus, o žmonių srautai labai dideli ir ypatingai žmonės maudosi tose gražiuose, Uolų tarpuose, įrengtuose baseinuose, kurie yra šilti ir labai žmonėms patinka tose vietose praleisti laisvalaikį, na ir pradžiuginti savo akis nuostabiais vaizdais, kurie iš tiesų unikalus visame pasaulyje. Tikriausiai nėra gražesnės vietos kaip čia. Rūksėjo mėno. Čia taip pat... Švento Pauliaus bažnyčia ikonoje. Čia lankėsi šventasis Paulius, bažnyčia, kurią prižiūri moteris iš Italijos. Kunigai atvažiuoja retai. Čia teko aukoti šventasis mišes mums visiems viskupams ir kunigams. Ir labai gera, kada nors kažkokią dalelę surandame, kur galime laisvai prisiglausti ir aukoti šventą mišių auką, nes kitose vietose netgi nėra kur. Tada mes viešbučiuose tiesiog prašydavom patalpų, kažkurioj salėj aukodavom šventą mišių auką, o čia labai gražioje aplinkoj mes galėjome šlovinti viešpatį ir... Tai be galo brangi valanda, kada tokioje Turkijoje galime visi susiburti ir šlobinti viešpati, trokždami, kad geroje Evangelijos naujiena sklistų tų žmonių tarpe, kurių šiandieną bent tikinčiųjų žmonių, katalikų, krikščionių yra labai labai mažai.
0: Tiek skaičiau į Ir jo draugus norėjo užmušti akmenimis. Ir taip. jie tada pabėgo kitur. Ir taip išėjo, kad tas krikščionių persikėjimas kaip tik paskleidė Evangeliją kuo plačiau, nes jie buvo varomi iš vienos vietos į kitą. Taip ir taip, ir taip
1: per kančią, per skausmus, per sunkumus, kiek apaštalas Paulius turi išgyventi, tai neįtikėtina. Bet tai yra Dievo malonės veikimas. Toliau atkeliaujame iš Ventojo Pauliaus bažnyčią Tarse. Turkijos pietuose prie jūros yra Tarso miestas, Šventojo Pauliaus gimtinė. Ten garsioje judėjų šeimoje gimė Saulis, išsimokslinimą gavęs Jeruzalėje pas garso mokytoją Gamalielį, atsivertimą patyręs prie Damasko miesto vartų, jau būdamas brandaus amžiaus. Po atsivertimo Pauliumi pasivadinęs naujasis apaštalas leidosi į misijų kelionės. Nepaprastai uoliai skelbdamas Evangeliją. Tai buvo pats aktyviausias ir veiksmingiausias laikotarpis apaštalo gyvenime. Apie jo keliones pasakojama apaštalų darbuose 13, 15 ir 18 skyriuose. Pauliaus iš Tarso vaidmuo gimstančioje krikščionybėje yra iš tikrųjų unikalus. Naujajame testamente jo laiškai leidžia pažvelgti į pirmasias bendruomenės ir šartį sužinoti, kaip Evangelijo žinia plito Viduržemio jūros rytinėje pakrantėje. Garsas apie vyvyki prie Damasko netrukus ėmė jį lydėti. Jo balsas skiriasi nuo kitų, nepaisant jokių socialinių, kultūrinių ir religinių skirtumų visas dėmesys, ką Dievas nuveikė Kristuje dėl žmogaus. Atvira širdimi, skaitydami Pauliaus laiškus, mes sutinkame žmogų, kurį iš esmės perkeitė susitikimas su Kristumi. Būdamas nuo nieko nepriklausomas, aš pasidariau vergas visiems, kad tik daugiau jų laimėčiau. Visiems tapau viskuo, kad vienaip ar kitaip, bent kai kuriuos išgelbėčiau. Visą tai dariau dėl evangelijos, kad būčiau jos dalininkais. Pastaraisiais metais Turkijos pareigūnai leido čiais švęsti eucharistiją Tarso bažnyčioje muziejuje. Dabar Tarso švento Pauliaus bažnyčioje leidžiama aukoti mišes be didelių kliučių, tris dienas anksčiau pranešus muziejaus direkcijos ir paprašus leidimo. Tačiau Turkijos katalikų bendruomenė laukia ir tikisi, kad Turkijos valdžia jai sugražins istorinę bažnyčią. Lapkirčio mėno Tarse yra išlikę antikiniai Kleopatros vartai, romėnų tiltas Tarso muziejuje saugojami senoviniai archeologiniai radiniai, yra iš Tarso kilusio šventojo Pauliaus bažnyčią mečetė, kurioje kaip teigiama palaidotas pranašas Danielius. Miestos Gersgatvyje yra dengtas šulinys, pavadintas šventojo Pauliaus garbei, prie kurio iki šiol keliauja maldininkai. Tai vėl senoji tradicija pasakoja, kad čia Pauliaus laikais dar šitas šulinys buvo begalo, mėgiamas ir apaštalo.
0: O neteko matyti būtent tos vietos, kur apaštalas Paulius yra gimęs. ar tokia vieta nėra žinoma, jo namai tiesiog?
1: Neteko pamatyti šitos vietos, manoma, kad galbūt dar archeologai kažką atras ir bus galima aplankyti. Ir keliaujame į paskutinį gruodžio mėnesį, Kapadokiją, požeminiai miestai. Požemiai buvo pritaikyti gyventi iš tiesoms savaitėms, įrengti šuliniai, ventiliacijos angos, kaminai, aliejų saugyklos, maisto ruošimo kambariai iš akmens, stovėjo vynogių spaudimo įrenginiai, pastatytos griežtos struktūros bažnyčios. Dažniausiai manoma, kad čia nepaprasti požemiai, statiniai buvo lyg laikinos prieglaudos glaudos Tačiau kai kurie įsitikinę, kad tai nuolatinės slaptų bendruomenių gyvenamosios vietos. Kapadokijos požeminiai miestai užima didžiulę teritoriją, beveik tokio dydžio kaip Šveicarija. Nėra žinoma, kiek požeminių bendruomenių juose gyveno, tačiau nebejojama tik dėl vieno šiuose žemėse palaidota daugybė paslapčių. Kas iš tiesų gyveno Kapadokijos požemių miestuose – kuriuose įrengtas sudėtingos tunelių tinklas, kur veda visi tie tuneliai. Požemios eslypi ne tik ilgi tuneliai, bet ir sudėtingas slaptų pereimų tinklas, duobės su pakopomis ir slaptieji koridoriai jungianti skirtingas patalpas. Labai anksti krikščionybę prieėmės Kopadopijos regionas pirmame mūsų eros amžiuje Čia atkeliavo paštalas Paulius, o jau ketvirtame amžyje Kopedokijos viskupai buvo svarbus neseniai steiktos krikščioniškosios Bizantijos imperijos veikėjai. Ilgą laiką buvo saugus prieglopstis šimtmečius trukusiuose karuose dėl Anatolijos kontrolės. 8 amžyje jo pabaigoje vyko musulmonų invazija, o po kelių šimtų metų užplūdo saldžiukai turkai. Po kiek laiko visą Anatoliją valdė atomanų imperatoriai. Kiekvienas miesto lygis buvo kruopšiai suprojektuotas pagal specifinę paskirtį. Arčiausiai paviršiaus esančiose ar buvo laikomi gyvuliai, kad sumažėtų kvapas ir nodingos galvijų išskiriamos dujos. Taip pat šaltaisiais mėnesiais būtų šiltas gyvenamosios izoliacijos luoksnis. Vidiniuose miestos luoksniuose buvo gyvenamieji namai rūsiai mokyklos ir susitikimų erdvės. Tradicinė bizantiška misionierių mokykla atpažįstama pagal unikalias statinės skliautuotas lubas sugreta esančiais kabinetais, skirtais mokymuisi ir antrame aukšte. Anot de Giorgi vyno gamybos įrodymai yra pagrįsti rūsiais statinėmis spaudimom ir amforomis aukšti dviejų rankinų stikliniai siaurų kaklelių. Šios specializuotos patalpos rodo, kad rinkų gyventojai buvo pasirengę praleisti mėnesi, mėnesius po žemės paviršiumi. Tačiau didžiausia įspūdį palieka sudėtinga ventiliacijos sistema ir apsaugota šulinys, kuris visą miestą prūpindavo grinų orų ir švarių vandeniu. Iš tiesų manoma, kad ankstyvoji derinkui statyba buvo sutelkta iš juos du esminius elementus – daugiau kaip 50 ventiliacijos šachtų, kurios leido natūraliai judėti orui tarp daugybės miesto, būstų ir koridorių. Buvo išdėstytos visame mieste, kad būtų išvengta potencialiai mirtingo oro tiekimo sutrukdymo. Šulinys buvo iškastas daugiau kaip 55 metrų gylyje. Nors derinkui statyba buvo išradinga, tai ne vienintelis požeminis miestas Kopadokijoje. Tai tik didžiausias iš daugiau nei 200 požeminių miestų esančių, po Anatolijos lygumomis. Daugiau nei keturiasdešimt šių mažesnių miestų yra trijų ar daugiau lygių gylyje po paviršiumi. Daugelis jų su derinkui sujungti kruopščiai iškastais tuneliais, kai kurie tęsiasi net iki 9 kilometrų ilgio. Visose juose įrengti avariniai evakuaciniai keliai, jei reikėtų nedelsiant grįžti į paviršių. Tačiau Kapadokijos požeminės paslaptys dar ne visos iškastos. 2014 m. po Nefsehiro regionu buvo atkastas naujas ir galbūt dar didesnis požeminis miestas. Gyvoji Derinkuji istorija baigėsi 1923 m. kai Kapadokijos graikai išsikraustė – Praėjus daugiau nei 2000 metų nuo tikėtino miesto sukūrimo dirinkui buvo apleistas paskutinį kartą, o laikinis pasaulis apie jo egzistavimą beveik pamiršo. Taigi mes matome nuotraukoje nepaprastai gražų Uhizar pilies Urvo Kapadokijoje turinčio 25 aukštus vaizdą. Tai nepaprasto grožio pilis ir daug kur išvaikščiojome, kiek buvo įmanoma, užlipome į patį viršų, nuo kurio atsiveria labai gražus vaizdas. Tam tikra prasme turistų stebuklas šitoje Turkijos žemėje. Ir Kapagdokio yra 36 požeminiai miestai, jie galėjo turėti apie 20 aukštų ir įsikūrė 85 metrų gilyje. Turistams leidžiama nusileisti tik į 8 metrų gylį. Ir mes jau ten turėjome tiesiog vos nekeliais raupoti, ir kurie buvo stambesni kunigai, tai vos pralindom, nes labai siauri tuneliukai yra. Ir čia rado prieglopsti pirmieji krikščionys, besislapstantis nuo romėnų persekiojimų o 1985 metais šie požeminiai miestai įtraukti į UNESCO pasaulio sąrašą. Taigi keliavome tokiais kraštais, kur iš tiesų aikčioji matydamas tuos nepaprastus vaizdus, kurių niekur pasaulyje tikriausiai tokių nematyti. Taip trumpai prabėgome per visus ateinančių metų mėnesius, susipažindami su tą aplinką, kurioje, Šventasis
0: Paulius apaštalas veikia ir mokė. Ačiū Jums tikrai įdomu ir norisi net ir pačiam aplankyti tas vietas, patinkai tuos visus požeminius tunelius. Bet O ko mes galėtume pasimokyti iš apaštalo Pauliaus, galbūt ir iš to krašto aplinkos gyvenimo?
1: Manau, mes turėtume pasimokyti to tikro uolumo ir drasos, nes apaštalas Paulius patyrė daug išbandymų. Kaip apaštalu darbuose mes matome įvairus išmėginimą jo laukę, bet jis buvo drasus. Jis žinojo, kad niekas mūsų negali atskirti nuo Kristaus meilės. Ir visą tai jisai parašo savo laiškuose. Todėl mums svarbiausia įsigilinti į jo laiškus, pajusti jo aukos dvasę ir taip pat suprasti, jog jeigu mes gyvename, viešpačiu gyvename. O jei mirštame, viešpačiui mirštame. Taigi mūsų visas gyvenimas turi būti suvienita su Kristumi ir tada su paštalų Pauliumi galėsim ištarti. Gyvenu, tačiau jau nebe aš, man jie gyvena Kristus.
0: Taip, iš tiesų, Paulius jisai labai daug raša apie tikėjimą, viltį ir meilę, būtent rodo mums tokį tiesų keliai vienybės su Dievu. O va dar grįžtant prie kalendorius, kiekvieno mėnesio dienos keltije yra įrašyti šventųjų vardai ir dėl ko dar yra paliktos kelios tuščios eilutės. Labai patogus šit kalendorius, kadangi mes kiekvieną dieną
1: turime įvairių įsipareigojimų, tai mes galime tiesiog įsirašyti, jau žvelgiant į ateities metus, kiekvieną mėnesį, kiekvieną dieną pasižymėti, kokie mūsų laukia svarbiausi darbai, kokios užduotys nes kartais pasimiršta, tai čia labai ansienos kabantis kalendorius, arba mes išleidžiame ir pastatomą kalendorėlį mažesnį. Tai visuomet yra patogu žvelgiant į visą mėnesį ir į ateities mėnesius pažiūrėti į savo planus ir neužmiršti, ką mes turime padaryti.
0: Žodžiu, leidžiate pašyti rašytant jūsų Taip, kalendorių. iš tiesų,
1: tam ir skirta šitos eilutės, kad galėtume pasižymėti ir neužmiršti savo įsipareigojimu.
0: Na ir turbūt klausytojams būtų smalsu sužinoti, kur galima būtų įsigyti šį kalendorių.
1: Kiekvienam katalikiškam knygynė. Tai yra ir Kaune, ir Vilniuje, ir Žemaitidioje. Manau, kad tikrai visos galimybės yra ir visuomet drąsiai, Atverkime katalikiškus knygynus ir juose pažvelkime į naująjį kalendorių, tai yra Šventojo paštalo
0: Pauliaus Turkijoje kelionės. Jūs ekscelencija, viskupiau dienijų, gal galėtumėt pabagai, ko nors dar palinkėti Marijos radio klausytojams ir palaiminti? Labai džiaugiuosi, kad galima kiekvienais metais pristatyti
1: naująjį katalikišką kalendorių ir žvelgdamas į Marijos radio klausytojos, visuomet trokštų, kad Marijos Radijas skleistų tą linksmąją gerąją naujieną. Esu dėkingas visiems Marijos Radio klausytojams, visiems rėmėjams, kurių pagalba yra būtina, kitaip ir neišsilaiko, tik tai gerų žmonių aukotojų lėšomis Marijos Radijas šiandien gali gyvuoti. Tad linkiu, kad Dievo palaima lydėtų, o Marijos Globa Saugotų Marijos radio laidas, jų vadovos, vedėjus ir visus organizatorius bei rėmėjus, tegul dangiškosios motinos Marijos globa jūs lydi ir globoja ateinančių metų kelionėje. Ir kad viešpats toliau lydėtų mūsų gyvenimo kelionėje, o mes džiugiai vykdydami viešpatės valią, eitume tuo keliu, kurį nurodo Kristus, suteiksiu visiems palaiminimą. Viešpats su Jomis.
0: Ir su davini.
1: Garbė viešpatės vardui. Dabar ir per Te padeda mums viešpas, Dangaus ir žemės kuries. Te palaimina Jus. Visagalis Dievas, Tėvas ir sūnus ir šventoji
0: dvasia. Amen. Te lydi malonė. Dėkojame Dievui.